0: Şeytan son hatağını yapıyor. Bak nasıl destas, nasıl şeytan. Bir anda ona zuhur ediyor, gözüküyor. Neredesin diyor ya bana yardım et. Şu zamana kadar etmedin. Ben seni aradım durdum. Beci halde sıkıştım. Bana yardım et. Ederim ama diyor hiç sorgulamayacaksın dediğimi yapacaksın. Tamam mı? Ben seni buradan kurtarırım. Tamam diyor. Neyse yapayım. Gel diyor. Sadece şu dediğimi tekrar et. Ben artık Allah'a inanmıyorum. Sorgulamadan hemen bunu tekrar et. Bunu söylüyor, sehpaya vuruyorlar, adam bununla ölüyor. İşte ilimsiz sadece amel işlemek insanı böyle şeytanın tuzağına düşürür. Çok derin ama çok lezzetli ama çok keyifli işlemeye doyamayacağımız bir ders bizi bekliyor kardeşlerim. Kur'an'ın o sonsuz ilimden gelen, ezeli hutbe olan o derin hazineleri içinde barındıran definelerine dalmak için şöyle bir besmele nefesi tutalım. Allah bize gayb hazinelerini açsın, ilim hazinelerini açsın. Bayramdan sonra şimdi bayramda iyi bir dinlendik. sıla Rahim yaptık, okumalar yaptık, güzel bir kamp havasında geçirdik. Bütün enerjimizde, zihnimizi, kalbimizi sair latifelerimizi açtık kaç tane latife var insanda? 300'den fazla manevi latife var. Latife nedir? Manevi duyu organı yani. Nasıl senin böbreğin var, karaciğerin var, kalbin var. Bunların her birisinin fonksiyonları farklı farklı değil mi? Niye farklı? Hani mülk veçesinde incelediğin zaman içinde şu kadar şu malzemeden vardır, şu kadar şöyle bir yazılım vardır, şu girişler, şu çıkışlar, şu kapakçıklar, şu kaslar, şu dokular bir şeyler anlatabiliriz değil mi? Anatomik veya tıbbi terimler kullanarak. Manevi olarak da bunun bir perde arkası var. Mülk veçesi dediğimiz o zahiri görüntüsünün perde arkasında, batini tarafında ne var? Melekut dediğimiz. Henüz daha bu dersi işlemedik. Gerçi Çınır Altı'nda çok işledik de. Ruberu serisinde daha işlemedik. Ama inşallah işleyeceğiz yakın zamanda. Melekut veçesi var. Melekut veçesi ne demektir? Her şeyin perde arkasına bakan yönü demektir. Vecih yön demek zaten. Melekut yani her şeyin esma ilahiyeye bakan, sanatın arkasındaki sanatkarın yani Allah'ın isimlerinin nurani olan tecelliyatı. Aslında her şey hakikatte güzel dolayısıyla. Ya. Üstad Hazretleri diyor ya her şey güzeldir. Ya bizzat güzeldir. Ona hüsnü bizzat denilir. Ya netice itibariyle güzeldir. Ona da hüsnü bil gayr denilir. Zaten diyor her şey esma ilahiye bakan yönü itibariyle güzeldir. Yani çünkü esma nurdur. Allah'ın kainatta gösterdiği her şey. Bunu ekolayzer gibi düşün yani. Birini arttırıp birini azaltıp işte Allah alem ismini arttırmış, fazla tecelli ettirmiş. Bazı yerlerde kayyum ismini fazla tecelli ettirmiş. Bazı yerlerde rezzak isminin dozunu arttırmış. O yüzden senin siman farklı, benim siman farklı. Yani Allah fert ismiyle her birimizde hususi bir tecelliyat ortaya koyuyor. Muzda, portakalda, limonda, karpuzda farklı tecelliyat. İşte bir Nergis'de, bir manolya'da, bir gülde farklı tecelliyat Cenabı Hak ortaya koyuyor. Yani kainatta görünen her şey aslında nedir? Bir perdedir. Esbab sebepler bir perde. Hani sinemaya gidersin. Sinemada bir projeksiyonun yansıdığı bir perde vardır. O perdedeki görüntüler kendine ait midir? Hayır. Yani bilâ ateşbi. Allah hiçbir şeye benzetilmez. Velilâ meselül âlâ. Fakat projeksiyon cihazı de mi? Bir zati tecelliyat ortaya koyuyor gibi tasavvur edelim, öyle düşünelim. Perdede ne yansıyor? Arizi bir görüntü yansıyor. Yani bizler ayneyiz. Ayna kendinde olmayanı gösteren demektir değil mi? Yansıtan demektir. Demek ki görüntü sana ait değil. Bunu en güzel, hay isminden anlıyoruz. O nehir üstündeki kabarcık miselesini hatırlayın. Sıkça tekrar ettiğimiz güzel Risale'de geçen, defaatle geçen bir örnektir. Güneşcik içinde gözüken bir su kabarcığı. Bakıyorsun içinde güneş var gibi ama gölgeye girince içindeki güneşi kaybediyor, anlıyor. Anlıyorsun ki ondan değilmiş. İşte bizde de bir hayat güneşçiği gözüküyor. Ölüm gölgesine girince ortadan çıkıyor. Anlıyoruz ki hayat bizden değilmiş. biz de arzi. Perde. Yani kainattaki her şey birer ayna. İşte bunun mülk veçesi olduğu gibi. Yani bizim alemi meşhudat dediğimiz görülen alemde bütün tecrübe ettiğimiz, müşahede ettiğimiz her şey mülk veçesi. Bir de meleküt vecesi var. Allah'a bakan yönü var. Yani kitabın yazara bakan yönü gibi. Sanatın sanatkara bakan, eserin müessere bakan yönü gibi. Aynen kainatı gördüğüm bir portakalın da Allah'a bakan. Manayı harfi nazarıyla baktığımız zaman yani sanatkarını gösteren bir nazarla baktığımız zaman her şey bize ilim oluyor değil mi? Allah'tan haber veriyor. Yani bir harf kendinden bir yöne haber verirken yazarına yönelik yüz yönden haber veriyor. Onun hayat sahibi, kudret sahibi, ilim sahibi, şuur sahibi vesaire vesaire pek çok vasfı olduğuna dair. Dolayısıyla kainatta Cenab-ı Hak böyle tecelliyatta bulunduğu gibi bizim manevi duyu organlarımız olan latifelerimizde de tecelli ettiriyor. Mesela bazı latifelerin varsa senin ki Kur'an okurken gözünden yaş getiren hissiyat o veya Allah Resulü ve Selamın adı geçtiği zaman ağzın böyle bal tadı oluşturacak derecede bir lezzet bir huşu, bir keyif alıyorsan bu nedir? Bu tamamen ondan gelen Latife-i Rabbaniye'ye bağlantı kurması. Bazı manevi latifelerimiz var kardeşim. Mesela ne kadar çok Kur'an okusan daha fazlasını istiyor. İşte Allah'la olan bağlarını o Rabbani bağlarını kuran bütün latifelerin Latife-i Rabbaniye deniliyor. İnsanda 300'den fazla varmış bu latife eğer günahlarla çok iştigal edersen onlar kesafet içerdiği için ve onlar zulümat içerdiği için senin bu manevi latifelerini öldürebiliyor. Ölen veya sönen latifelerin var. Bunların parlaması mümkün veya dirilmesi Allah'ın izniyle mümkün çünkü Allah basu öldükten sonra diriltebilen sıfatlara sahip değil mi? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kainatta böyle envay çeşit tecelliyatı var ve bize kendini tanıttırmak istiyor adeta. Her yere bir Rabbani kaside bırakmış adeta. Bir mektup bırakmış. Yani aşk mektubu gibi ya kendini tanıtmak istiyor, okumanı istiyor. Şimdi biz de bugün aslında Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği, kullanırsak ona en çok bizi yaklaştıracak bir cihazımızı analiz edeceğiz. Onu konuşacağız, onu idrak etmeye çalışacağız, anlamaya çalışacağız ki zaten konumuz idrak temelinden gidecek. Ama öncesinde size bir soru sorayım. Plot twist ne demek biliyorsunuz değil mi? Hani böyle filmin sonunda acayip bir şaşırtıcı son olur ya. Hiç ummadığım bir şekilde olaylar tersine döner. Dost zannettiğin düşman, düşman zannettiğin meğerse dost, katil zannettiğin meğerse Masum, masum zannettiğim meğerse katil falan filan çıkar ya filmlerde. Ha böyle şaşırtıcı son. Şimdi arkadaşlar böyle hayatınızda düşünün. Dindar geçmiş bir ömrün sonlarında sizi böyle çok şaşırtıcı bir şekilde şaşırtan, hayrete düşüren ya bu adam böyle mi olacaktı dediğiniz birileri var mı? Adam dindardı, adam ilim sahibiydi nasıl yoldan çıktı? Veya adam bu kadar ibadet ehliydi, böyle mescitten çıkmazdı. Nasıl oldu da bir anda ayağa kaydı? Evet dede hafızmış. Hafızlıktan ehli <gülüyor> Şu, <gülüyor> <toplamak> <gülüyor> yani kötü kötü Bayağı kötü. Allah Allah, hafız olarak yola çıkan, <gülüyor> imamlık yapan, daha sonra define avcılığı, uyuşturucu ticareti Amerika'dan arkadaşları geliyormuş <gülüyor> yılında yani. Kardeş bütün tuşlara basmış seninki. <gülüyor> Amerika'dan neye geliyor? Misafirleri geliyormuş dedem, Escobar getir götürünü yapıyormuş. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <Gülüyor> jandarma işte o zaman 99 yılında helikopterle operasyon düzenliyor bizim ülkeye. Helikopterle mhm. operasyon düzenliyor abi <gülüyor> nasıl hikaye ben varmış sana. Gazi, gazetelerimden çıktı diye anlatıyor bu havayı falan. Yani hani jandarma her vurduğu yerden define çıkıyor. Yani eğer onları satsalarmış benim torunumun torunu bile acayip isteğimi şey olurmuş yani. İyi ki Çok satamamışlar ama. İyi ki satamamışlar ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o kadar defineye satsalar torunun torunu bile kurtulacak derece ya 7 sülalene yarayacaksak biz seni burada göremezdik. Niye üzgün üzgün bak, <gülüyor> Ağlayacak ki. <gülüyor> Kardeşim Sohurt. önemli olan ahiret kazancı. Para insanı bozar boşversen. Fakirin en güzel tesellisi bu. <gülüyor> Alsaydım sadaka verirdim falan mı diyorsun içinden? Yani <gülüyor> ya hikaye yani Başar. Öyle bir şey pek olmuyor biliyor musun? Nasıl öldü? Çakırtı. Abi şeyde a- göle giriyorlar. yine yani, Allah affeylesin <gülüyor> alkollü bir şekilde. Gölde kalp krizi geçiriyor, dibe batıyor, 4 saat sonucunda danışlar falan gelip çıkarıyor indikten. Hı. Allah günahlarını affetsin. Aa. Yani bu, bu videoda geçmesi de belki e, rahmet temennisine vesile olsun. İnşallah herkes ona birer Fatiha okursa belki biraz Allah'ın affına mazhar olur. Arkadaşlar böyle çok önemli bir hadise var. Filmin sonunun adı iman. Şu an mesela ucup dediğimiz bir hastalığa düşüverirsin. Kendini beğenirsin biliyor musun? Abi kimi adam var. Adam ayda bir defa cuma kılıyor veya yılda bir defa bayram namazı kılıyor. Kendini böyle var ya Diyanet İşleri Başkanı gibi hissediyor. Bir anda böyle şeyh moduna giriyor yani. Dini bütün adam aynı fetva veriyor falan. Bence dini var bilmem duydunuz mu? Bence dininin adam müftüsü oluyor. Ya bakıyorsun ucup böyle bir hastalık yani kendi ibadetini beğenme. Kimisi 5 vakit namaz kılıyor ben kesin kurtuldum ya diyor. Bu kadar insan böyle pislik peşinde koşarken karakteriz bu kadar adam varken. Yani ben kesinlikle cennete girerim diyor. Kalbim de temiz zaten diyor. Hani kendine bir garanticilik veriyor. Şeytanın tuzaklarından birisi bu aslında biliyor musunuz? Arkadaşlar filmin sonunun adı iman ve biz burada imanı ikiye ayırıcı. Eğer birinci kategori Rıza sende varsa bittin veya bitmiş olabilirsin. Hemen ikinci kategoriye kendini geçirmen lazım. Yoksa Allah muhafaza kaybedebilirsin. Zaten çınar altı senin kaybetmemen için var. Kazanman için var. Yani Tamamen kazanasın diye böyle boğaz patlatıyoruz adeta. Kardeşlerim size bugün iki tane isim bahsedeceğim. Hani böyle belki sosyal medyada veya ana akım medyada, televizyonda falan görmüş olabilirsiniz. Bazı insanlar vardır. Sakopakajmer gibi mesela. Çok dindar veya namazında, niyazında bir gidişatı varken bunun üzerinden insanların takdirini beğenisini kazanmışken hayatında bir dönem geliyor. Bir bakıyorsun, bir anda ateist oldum diye veriyor. Öbürsü bakıyorsun dinden çıktım diye veriyor. Bir bakıyorsun bir başkası tesettürünü bırakıyor, açılıp saçılıyor, dinden uzaklaşıyor, dinden soğuyor. Yani burada dinini nereye konumlandırdın meselesi çok önemli. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam'dan bize çok miras kaldı değil mi? Yani böyle gümüşler, altınlar, defineler olarak değil. Allah Resulünden bize gümüş veya altın kalmadı. Ne kaldı miras? Sünneti kaldı, hadisleri kaldı. Ilim noktasında çok önemli bir miras bıraktı bize ve o mirastan size bir dua o kadar etkili bir dua ki bu duayı sıkça yapın ve yapmalıyız ve Allah Resulü yapmıştı. Neydi o dua? Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzere sabit kıl. Bu çok önemli. Neden biliyor musun? Kalp Arapçada hangi kökten geliyor? Değişen. Havanın değişmesi veya sahte para için değil mi? Kalıp para diyorlar eskiler. Ne demek bu? Değişen, dönüşen, değiştirilmiş, Kalp de hava durumu gibidir abi. Aynı hevayla havanın aynı kökten gelmesi gibi insan bir anda modunu değiştirebilir. Günü gününü tutmayabilir. Kalbi bir anda başka türlü atmaya başlayabilir. O yüzden iman Allah'tan gelen bir lütuftur. Ama neyden sonra? Hidayet, en güzel hidayet, işaret icazlı ustadın söylediği gibi. Hakkı hak bilip, ittiba, batılı batıl bilip, iştinap ettirmesi. Cenab-ı Hakk'ın en güzel bir kula verebileceği hidayet ona doğruyu yanlıştan ayırır ierti edebilme farkındalığı vermesi. Peki bu nasıl veriliyor? İşte Sade Taftizan'ın tefsirinden bir cümle. Kulun kesbinden sonra Cenab-ı Hakk'ın kalbe ilka ettiği bir nurdur diyor. Değil mi Hidayet? Öyleyse kul bir çaba gösterecek. Allah haşa zalim değil. Senden imanlı bir anda alıp götürmek istemez. Rahmetiyle sana muamele eder. Ama sen ısrarla başka kapıları çalarsan rahmetin kapısını değil başka şeyin kapısını açarsın. Allah rahmeti sonsuz ama gazabı da sonsuz. Hangi kapıyı çalıyorsun? Neye müşterisin kardeşim? Buna baksın Şimdi biz burada kalbimizi Allah'ın hak dini üzere sabit ettirmenin formülünü konuşacağız. İleride Fatiha tefsiri yaptığımızda da sırat-ı müstakim duasında Allah bize ne dua ettiriyor? Bunu analiz ettiğimizde de gene bu konuya gireceğiz. Arkadaşlar, kalbimizin istikamet üzere olması Allah'ın bize yaptırdığı en murat duadır. İstikamet duasını Cenab-ı Hak günde bize en az 40 kere yaptırıyor. En az 40 kere. Niye? Çünkü buna ihtiyacın var. Allah'ın ezeli kelamını açtığın zaman Cebrail Aleyhisselam'a onu değil mi? sıralamış, tasnif etmiş en başa bunu koymuş. Bununla başla. Allah'ın kelamına bununla muhatap ol. İşte mesele arkadaşlar çok derin bir mesele ama çok da vazı açık bir mesele. Bizler şimdi idrakı, şuuru, zihni ve dimağı konuşacağız. Bazı meselelere girip çıkacağız. Bazı teknik tabirler kullanacağız ama öncesinde size ilmin doğru yolunu gösteren bir göstergeyi tarif edeceğim. Şimdi ilimle ilgili Allah Resulü Aleyhisselatü çok hadisleri var değil mi? Veya alimlerin çok güzel sözleri var, çok önemli sözleri var. İlim bir müminin hayatında arkadaşlar en ön planda durması lazım. İlim farzdır biliyor musun? Çoğu insan bunu bilmez. İlim öğrenmek farzdır. O farzı elde etmek için, bu farzı yerine getirmek için mümin gayret getirmek, gayrete gelmek zorundadır. Cehalet senin üstünde duramayacak bir enstrüman. Sen kesinlikle cehaletle yan yana duramazsın. O yüzden Allah Resulü bize alim ve abid ayrımı yapıyor. Alimin bir saati belki abidin bin rekat namazından üstün arkadaşlar. Hatta alimin yatağına yaslanması ve uyuklaması abidin belki bin gece uyanık kalıp ibadet etmesine üstün. Hangi abid? ilimsiz ibadet eder? Burada belki hemen aklınıza Barsisa gelmiştir. Bir eski zaman ümmetlerinden bir adam Barsisa. Mağaraya çekilmesiyle meşhur. Tasavvufta çokça hikayeleri, menkıbeleri anlatılır. İlimsiz amelin çok güzel bir örneğidir. Çok dikkat edin. Bu asırda da çok yaygın. Maalesef bizim biraz sonra taklim Didi iman başlığı altında inceleyeceğimiz bir konu. O taklidi iman ne? Panadan, babadan görmüşsün. Kültür mirası olarak yaşıyorsun. ya Başını örtüyor ama niye örttüğünü bilmediği için altına o örtüye hiç yakışmayacak kıyafetler giyiyor. Veya belki namaz kılıyor ama namazı neden kıldığını, neden kılması gerektiğini bilmediği için o namaza hiç layık olmayan hal ve hareketler, ticari kusurlar, ahlaki ve namus problemleri, iffet problemleri gösteriyor. O yüzden insanlar diyor ki biz nice namaz kılanlar gördük. Bu da yanlış, bu da hata ama bir başkasının hataya düşmesine sen ruhsat veriyorsun. Böyle bir koz veriyorsun şeytan eline. Arkadaşlar ilimsiz ibadet çok tehlikeli ya. Barsisa şöyle bir hikayeye sahip bir adamdı. Mağaraya çekilmiş, kendini ibadete vermiş. Gece, gündüz, yemenin, tuvaletin haricindeki yemeği de minimuma indirmiş. Sürekli ibadetle meşgul. Güneşleme şansı var mı? E yok zaten mağarada. Şeytan plan yapıyor. Diyor ki ben bu adama bir kızla ulaşamam. Kızlardan uzak. Ben bu adama içki içiremem. Ben bu adama faiz işletemem, kumar oynatamam. Ne yapacağım? Hırsızlık yaptıramam. Yani zaten bu toplumsal ilişkiler halle işlenen günahlar bunlar. Nasıl yapacağım ben bu adama, nasıl günah işleteceğim? Sonra bir yolunu buluyor. Derviş kılığına giriyor, insan suretine giriyor. Menkıbe o ya, adama arkadaşlık ediyor. Diyor ki, ben sana böyle yoldaşlık etsem daha çok ibadet ederiz. Çünkü bazı işler, bazı temizlik veya yemek işleri, vakit alan şeyler işbirliğiyle daha kolay hallederiz, daha çok ibadete vaktimiz olur. Olur mu? Olur. Tamam gel beraber, yoldaşım ol, ibadet edelim. Duruyorlar ibadete. Bakıyor ki varsa bu adam hiç acıkmıyor, hiç tuvalete girmiyor, hiç uyumuyor. Sürekli ibadet adetle meşgul. Ya diyor, Hazret sen bu makamı nasıl kazandın? Ya diyor, bana ilişme. Sen bunu yapamazsın. Sen kendi haline devam et. Beni de kendi halimde bırak. Rol yapıyor. Daha çok merakını çekiyor. Şeytan ya, çok sinsin Ne olur öğret. Ben de bu makama çıkmak istiyorum. Nasıl bir makam? Ya sen yapamazsın. Sen haline devam et. Bak bana güven. Yapamazsın sen. Yaparım ne olur öğret. Diyor ki, tamam ikna ettim beni. Öğreteceğim. Bu makama ben çok büyük bir günah işleyerek çıktım. O günahtan tövbe ettim. Tövbe edince bu makam bana verildi. Yama ya diyor ben günah işleyemem. Ben sana yapamazsın demiştim. Ama nasıl olacak? E günahtan sonra tövbe ederek işte. Adam düşünüyor, taşınıyor. Nasıl yapacağım? Bana bir yol göster diyor. Diyor ki sen cinayet işleyebilir misin? Yok diyor yapamam. Zina eder misin? Hayır yapamam. Hırsızlık yapar mısın? Hayır yapamam. Kumar oynar mısın? Hayır yapamam. E geriye bir tek bir şey kalıyor. Onu da yapamam dersen bu iş yatar diyor. Nedir o? İçki. Onu içerim diyor. Yapabilirim diyor. Bir seferlik bir şey. Sonra tövbe ederim diyor. Daha sonra gidiyor şu kasabada bir bar var. Bir han var. O meyhaneye gir. Orada şu içkiyi söyle iç. Gidiyor oraya. içkiyi söylüyor. İçkiyi içince sarhoş oluyor. İçki kötülüklerin anasıdır ya. Sarhoş olunca o hancının kızına sarkıyor. Sonra kız ondan kaçmaya çalışıyor. Bu da bu sefer o içkinin etkisiyle tecavüz ediyor. Sonra pişman oluyor. Korkuyor. Bu kız şimdi gidecek, haber verecek. Benim bütün itibarım sarsılacak çünkü o kasabada onunla iftihar ederler. İçki içtiğim de ortaya çıkacak. Korkuyor, plan yapıyor, kızı öldürüyor. Şimdi kızı öldürdüm. İçkili akıl ya, mantıklı düşünemiyor. Ne yapacağım? Bu kızı gömeyim diyor. Ne yaptı bak işin kötülüklerin anası? Bir, zina ettirdi. iki cinayet işletti. Kızı gömüyor, ahali gömerken birinin şahitlik etmesiyle olayı fark ediyor. Hemen müdahale ediyorlar, adamı hemen derdest edip orada mahkemesini görüyorlar. Adamı idam edecekler, arsisa inanılmaz bir korkuya düşüyor. Eyvah ne olacak? Ya Hazret neredesin? Himmet yetiş diyor. Şeytan son hatanı yapıyor. Bak nasıl dessas, nasıl şeytan. Bir anda ona zuhur ediyor gözüküyor. Neredesin diyor ya bana yardım et. Şu zamana kadar etmedin. Ben seni aradım durdum. Ve halde sıkıştım. Bana yardım et. Ederim ama diyor hiç sorgulamayacaksın dediğimi yapacaksın. Tamam mı? Ben seni buradan kurtarırım. Tamam diyor. Neyse yapayım. Gel diyor. Sadece şu dediğimi tekrar et. Ben artık Allah'a inanmıyorum. Sorgulamadan hemen bunu tekrar ediyor. Bunu söylüyor, sehpaya vuruyorlar, adam bununla ölüyor. İşte ilimsiz sadece amel işlemek insanı böyle şeytanın tuzağına düşürür. Bir gün Abdülkadir Geylani Hazretlerine şeytan geldi. Dedi ki ya Abdullah sen katında hakiki bir kulum oldun. Ben senin Rabbinim. Artık senden razıyım ve hoşnutum. Senden namazı kaldırıyorum. Defol git şeytan dedi. Sen kimi kandırmaya çalışıyorsun? Şeytan menkıbe o ya. Nasıl anladın peki benim şeytan olduğumu dedi dedi ki eğer konuşan Allah olsaydı altı cihetten gelirdi. Yani hem yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan, önden, arkadan hem de gaybdan gelirdi. Ama şeytan olduğun için sadece sol cihetten geldi. İlim sayesinde Varsistan'ın düştüğü duza düşmedi. İşte mesela ilimsiz amelden bahsettik bir de amelsiz ilimden bahsedelim. Bunda karakterimiz kim? Bel-Am bin Baura. Bu adam gene İsrailoğulları zamanından Hz. Musa döneminden bir adam. Kenan ilinden o bölgeye yakın bir yerde bir köyde yaşıyor. Musa ordusuyla beraber hareket edince o bölgenin insanları telaşa kapılıyorlar. Bu, Tirmizi'de falan geçen bir mesele. Telaşa kapılınca hemen bu zata geliyorlar. Dua et Musa ve ordusu burayı fethedemesin. Bu topraklara giremesin. Şam civarındalar. Belan bin Baura çok alim bir zat. İsmi azamı bilen birisi. İsmi azamla edilen dua nasıldır? Makbuldur değil mi? Bu da ne dua ederse kabul oluyormuş. İsmi azam bildiği için. Ama ismi azamla dünyalık şeyler istenilirse ne olur? Helak olur. Yani dünyevi, Allah'tan uzaklaştıran, yani bir kıza kavuştur uşmak, bir harama elde etmek falan gibi şeyleri istersen helak olursun. Tabii ki belki dünyada hayırlı şeyler istemeye izin vardır ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Hazreti Ayşe'ye öğretmiyor mesela, değil mi? Yarisa bana öğret. Yok diyor. Sen bununla dünya bir şey istersin diye üç sefer kabul etmiyorsan Hazreti Ayşe ettiği dua ediyor ki bu duanın içinde İsme Azam vardı diyor. Neyse, belam binbora İsme Azamı bilen birisi ve ilim sahibi bir insan. Ona Musa'ya beddua edeyince insanlar hayır diyor. Allah'ın peygamberidir o. Onun ve beraberindeki müminlerin karşısında kimse duramaz. Siz de bunu kalkışmayınız diyor. Ama halk bundan vazgeçmiyor. Defaatle Belam bin Bavra'nın yanına geliyorlar, rüşvet veriyorlar. Altınlar, mücevherler her seferinde koyuyorlar. Bu bizim hediyemizdir ha diyorlar. Bir şeyin karşılığı değildir. Müthiş bir tavlama yöntemi arkadaşlar. Şeytani bir tuzak. Bakıyorlar ki Belam her seferinde mümkün değil dua edemem. Mümkün değil dua edemem diyor. Bir gün bir boşluk yakalayıp diyorlar. O da diyor ki öylesi istihareye yatayım. İstiharede aslında kesinlikle Musa Allah'ın peygamberidir. Sakın ona karşı beddu Dua etmiyesin diye bir ses duyuyor. Diyor ki asla beddua edilemez. Ama şeytanın bir yolu yok değil mi? Biliyorsunuz şu çınar altındaki sohbetlere çoğu insanın gelmeme sebebi evlenmesi oluyor değil mi? Kardeşimiz süper bir kardeş. Hizmette gayretli şevkli. Bakıyorsun düğün pastasına önce hizmet yazdırmış. İşte Kur'an veya Risale böyle hayatın merkezinde olacağına dair hevesli hevesli konuşmuş ama söz var icraat yok. Lafla peynir yemisi döner mi? Yürür mü? Yürümez. Esas mesele nedir? Aynı iştir kişinin lafa bakılmaz deniliyor ya mesele abi icraattır, ameldir. İnandığını ortaya koymaktır. Evet, ilim hayatımızın merkezinde. ilmin etrafını da süsleyen tesip nedir? Ameldir abi. Allah o yüzden Kur'an'da hemen iman eden ve salih amel işleyen diye hemen peşine ameli koyar. Hz. Ali ne diyor bak mesela ilimle ilgili? Çok güzel ilimle ilgili hadisler var. Google'a yazın. Devamına siz bakın. Ne diyor? İlim maldan üstündür. Çünkü sen malı korursun, ilim seni korur. İlim paylaştıkça çoğalır servet paylaştıkça azalır. O yüzden her zaman ilim daha hayırlı arkadaşlar. İlim çünkü sarf ettikçe artan bir şey. Para sarf ettikçe azalan bir şey. Ama ilmin de amele ihtiyacı var ki bugün işleyeceğimiz aslında idrakın basamakları bize doğru yolu gösterecek. Yani taklidi imandan, anadan babadan görme, kopyala yapıştır papağan imanından bizi sorgulanmış hakikate ulaşmış imana kavuşturacak. Kim gibi? Hz. İbrahim gibi Hz. İbrahim. Yıldızları, ayı tefekkür ederek ben batıp gidenleri sevmem diye güneşin batışını, ayın batışını, yıldızların batışını bir acizlik olarak insanlara tanıttı. Ne yaptı? Tefekkür ettirdi. Veya Allah'a sordu. Ya öldükten sonra nasıl diriltiyorsun? Bu da tefek görüyorum. Demek ki şüphe duymak yanlış. Sorgulamak doğru. Sorgulayabiliriz. Bunda problem yok. Hazreti İbrahim'in yolundan gitmiş oluruz. Dinimizde sorgulamak serbest ki bizi tahkik iman. Tahkik ne demek zaten? Sorgulanmış demek. Ya şimdi taklidi iman açık havada yakılmış bir mum gibi ilk esen rüzgarda söner. Biri evrimden bahseder, biri devrimden bahseder. Elindeki imanı alıp götürür senden. Ama sen ilimle o imanı perçinlersen o zaman hiç kimse o imanı senden söküp alır. Şimdi mesela senin elinde eren bir diyelim mango olsa Hep elma diyorduk. Mango diyelim. Elinden o mangoyu alabilir miyim? Alabilirim güç kullanarak. Isırsan ağzından alabilir miyim? Alabilirim güç kullanarak. Yutkunsan boğazından. Değil mi? Keserim. Alırım yani şuradan. Midene gitse midenden alabilir miyim? Alırım ya abi. Kustururum yine. Ama midende damıtıldıktan hazmedildikten sonra dem ve damarlarına işlese, hücrelerine karışsa artık o mango sen olmuş. Sen de kendini gerçekleştirmiş olur. Artık mangoyu bulamazsın yani. Değil mi? Alamaz. Şeytanın da sekerat anında eli ancak akla uzanıyormuş arkadaşlar. Ama sen akıl midesinde o imanı tahkik boyutuna geçirmek için işletirsen eğer. Biraz sonra işleyeceğiz. İzan boyutuna yükseltirsen eğer. Ne oluyor biliyor musun? Akıl midesinden ruh, kalp, sır ve manevi latifelere bu iman dağılıyor. Artık iman bizzat o Allah Resulü'nün sahabesi, Haris'in imanı gibi. Nasılsın diyor? Tam bir iman etmiş olarak sabahladım ya Resulallah. Bu sözün hakikati nedir? Resulallah sen konuştuğun zaman cenneti görecek gibi oluyorum. arş alayı görecek gibi oluyorum. giren sesini duyacak gibi oluyorum. O derece içimde hissediyorum. Bakın diyor Allah Resulü şu adama tepeden tırnağa iman kesilmiştir. Bu çok önemli. Biz de eğer imanın lezzetini alamıyorsak kalp aynamıza günah kirleri veya şek ve şüpheler bulaşmış demektir. Şimdi bunları inşallah temizleyeceğiz ki iman çok önemli biliyorsunuz. Bir saat tefekkür, bir sene afili ibadetten üstün, bir saat ilim öğrenmek, bir gece ibadetten, bir gün ilim öğrenmek, bir sene nafile oruçtan üstün. Çok hadisler var ilimle ilgili zaten. İlim yolunun biliyorsunuz tebrik edicileri var. Melekler kanatlarını aşar. İlim yoluna gidene bir anda hürmet ederler. Arş-ı onun ismi konuşulur. Fırat ilim yoluna girmiş. Melekler onun yürüdüğü yola kanatlarını sererler. Böyle yani fenomen olursun o cihanda. Meleği Âlâ'da, melekler arasında best işte İşte trend topik olursun. En çok seni konuşurlar yani. Hayırdır Ferhat? Okyanus ötesi. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar, ilmi kalp ve ruhumuza doğru geçirmek için de amele dökmeye ihtiyacımız var. Belan bin Baur'a da Hz. Musa'ya beddua etmiyor ama işte hani sohbete gelmeyen kardeşlerimiz evlendikten sonra hani kopuyor dedik ya bazı kardeşlerimiz bir bakıyorsun bir sadaka verecek hanımı engel oluyor. O hayattaki yani en büyük imtihanlardan birisi. Kişi karısıyla ve çocuğuyla imtihan olacak. Ve karısıyla çocuğuyla imtihan olanlar bakıyorsunuz karısı ve çocuğu Allah'la arasına girdi. Uzaklaştı. Ay ışığını nereden alır? Güneşten alır değil mi? Peki ay ayla güneş arasına dünya girince ay karanlıkta kalır mı? Evet. Kulun Rabbi ile olan ilişkisi de böyledir. Kul nurunu Rabbinden alır. Ne zaman Rabbi ile arasına dünya girse kul karanlıkta kalır. Gaflet böyledir kardeş. Alır götürür senden sen de emin olarak durduğunu zannettiğin şeyi. O yüzden her daim imanını yenilemen lazım. Ya yühellezine aminu. Aminu diyor değil mi? Ey iman edenler iman ediniz. Hasılı kelam belam bin Bahura Araf suresinin 175-176. ayetlerinde geçiyor onun hikayesi. Hazreti Musa'ya beddua etmiyor ama karısı ona getirilen karısına hediye olarak gönderilen kocanı ikna et şu mücevherler altınlar senindir denilmesinden sonra karısının dünyaya olan mailinden dolayı karısının ataklarına uğramaya başladı. Karısı geldi gitti geldi gitti kapıyı aşındırdı o kulağından bu kulağına bu kulağından o kulağına alttan girdi üstten çıktı derken Elan Binbaura'yı ikna etti dünyaya mail ettirdi. O meyil işte insanı mahvediyor. Ve o kadar ilim sahibi olan o adam, o ilmiyle cehennemin dibine düştü. Ayetlerde onun dilinin uzaması ve onun köpeğe benzetilmesi, bu şekilde helak olması tarif olunuyor. Ne oldu? O bir dağın başına çıktı, orada beddua edecek, bir eşeğe bindi. Eşek duruyor, gitmiyor, vuruyor, dövüyor eşeği. Bayağı fena, canını acıtacak şekilde dövüyor. Üç sefer bu olunca üçüncü sefer eşek dile geliyor. Ey Ademoğlu, sen kime beddua edeceğinin farkında mısın? Görmüyor musun? Melekler önüme set kurmuş. Sen Allah'ın peygamberine isyan ediyorsun. Ona beddua edeceksin. Helak olursun. Sen sus ne anlarsın ya işe. İniyor yürüyor. Dağın tepesine çıkıyor. Beddua etmeye başlıyor. Hz. Musa'nın önünde bir kum fırtınası. Ya Rabbi diyor. Ne- nedir bu sen bu beldeyi bana fethet dedin ama ilerleyemiyorum bu kum fırtınasını. Niye yarattın? Diyor ki orada bir kulum var ya Musa. İsmi azamla dua etti. O yüzden o duasına hürmeten ben böyle bir engel koydum. Ya Rabbi sen fethetmemi emrettin. Ben de senin peygamberinim. Öylesi sen de dua et diyor Allah. Dua diyor Ya Rabbi bu engeli kaldır, bu engeli koyanları helak et. Belam bin Baora'nın duası geri dönüyor ve Hazreti Musa o bölgeyi fethediyor. Fethetmeden önce ne oldu peki? Belam bin Baora dua ederken duanın geri kalan devam kısmında bir anda Allahım Musayı muzaffer et, halkımı helak et dedi. Ya Belam ne diyorsun? Biz seni bizim lehimize dua et diye çağırdık sen bize beddua diyorsun. Dedi ki vallahi dilime hakim olamıyorum. Dilim kontrolümden çıktı ve dili bir anda uzuyor böyle göbeğine kadar sarkıyor. İşte Arap suresinde o tarif ediliyor, deniliyor ki köpek gibi adeta. Kendisine edilen hakareti de, kendisine yapılan nimeti de anlamaz. Eğer bozgunculardan olmasaydı, eğer dünyaya meyil etmeseydi bak bir karısının basit bir dünyaya meyil ettirmesi nelere sonuç verdi o dünyaya meyil insanı helaka götürdü. Bazen arkadaşlar hani dünya sevgisi ya haram bir şey değil gibi kafamızda algılıyoruz ama insanın bütün günahlarının kaynağıdır. Dünya sevgisi hataların başı ve bakıyorsun bazen bir esnaf kardeşimiz, bazen bir iş insanı kardeşimiz, bazen belki milyonları evren çeviren, belki binler. Kere çeviren belki nice insanları böyle organize eden kişiler dünya sevgisi, dinleriyle Allah'la aralarına girdi diye benzer bir helaka uğrayabiliyorlar. Allah muhafaza. Beyhan bin Bavro'nun sonu çok felaket oldu ve bize de bir ders olarak ortaya konuldu. Şimdi bizler ilmin etrafına ameli koymak zorundayız. İlmi vardı ama amele geçirmemişti. Hayata sokmamıştı. Şeytanı şeytan yapan da bu değil mi? Şeytan en alim varlıklardan birisidir arkadaşlar. Ama ilmiyle amil değildir. Asidir. Ondan dolayı cehennemin dibine düşmüştür. Ve o cehennemde ebedi kalacak. Şimdi arkadaşlar ileride bir ruh bahsi ele alacağız. İşte ruhun hayatının müstakil bir ferdi olduğunu konuşacağız. İnsanın anne karnında dört aylıkken ruha kavuşması, ruhun sonradan yaratılması ama ebedi olması, ezeli olma olmayışından bahis açacağız. Alemi emirden olduğunu konuşacağız. Yani Cenab-ı Hakk'ın kanunlarının bir glaf giymiş hali gibi adeta düşüneceğiz ve bedenin ne içinde ne dışında olduğuna dair bazı meseleleri konuşacağız ama şimdi dima mertebeleri, dimada ilmin mertebelerini konuşmak adına girişi ufak bir böyle pencere açıp ruhtan yapmamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar dima meselesi bizim idrakımız, aklımız, aklımızı nasıl kullandığımız, ilmi hayatımıza gerçekleştirmek, hayatımızda ortaya koymak için en önemli adım. Ama biz kendimizi tanımazsak, ya ben kimim? sorusuna cevap veremezsek tıkanıyoruz. Sen kimsin mesela Fevzi? Sen ne? misin? Sen cüz-i irade misin? Sen benlik misin? Sen vicdan mısın? Yoksa bunların hepsi misin? Yoksa bunların hiçbiri misin? Ya Fevzi dediğin zaman hissettiğin o benlik hissiyatı, o kim? Sen bu cisim misin? 5 sene önce başka görünüyordun değil mi? Üstadın Mesnevi Nuriye'de, Lasiyem'e de anlattığı o makule meselesi var ya yani bir çubuğun ucuna ateş yakıyorsun, şöyle çevirince bir çember gözüküyor halbuki orada bir çember yok. E sen de 60 sene yaşamışsın, kaç tane sima değiştirmişsin ama o simanın bir simay manevisi var. O sensin aslında belki, o senin iman aslında. Ama cisim değişiyor. İnsanın değil mi? Yılda iki defa tüm hücrelerinin yenilendiğine dair bir malumatımız var. Şimdi az önce bahsettiğim gaflet meselelerini bir düşünelim. Normal hayatımızda gaflet var mı? Var maalesef. Esnaf kardeşlerimiz sürekli namahreme maruz durumdalar. Okuldaki, lisedeki, üniversitedeki veya yüksek lisans okuyan kardeşlerimiz namahreme maruz durumdalar. Sosyal hayatta ticaretin içine girenler bazı haram lokmalara, bazı yalanlara belki maruz durumdalar. Yani gaflete sebep olan günahların hepsine maruz durumdayız. Zor bir asırda yaşıyoruz. Arkadaşlar Allah'tan bizi uzaklaştıran, iman nurunu kalpten söndüren, bizdeki namaz aşkını, ibadet aşkını ortadan kaldıran şey aslında günahlardan gelen kirler. Ve bunlar kalp yaralarına sebep oluyor. Kalp ve ruhumuzda yaralar açıyor. İkinci lemayı hatırlayın. Orada Eyüp Aleyhisselam kıssası üzerinden bize bir metafor oluşturuyor ve muazzam bir ders çıkarıyor orada. Yani bizim iç alemimizde yaralar var. Nereden geliyor? Günahlardan. Bu günahlar nereden giriyor peki? Gözden giriyor. Göz musluklarından, kalp havuzuna akıyor. Kalp havuzunu pisletiyor. Pis havuza girmiyorsun, giremezsin, içemezsin, beslenemezsin, faydalanamazsın. Kulak musluklarından pis sular akıyor kalbine. O yüzden kalbin aynası kararıyor az önce dediğim. Şimdi bu gafletten. Peki bizi çıkaracak olan şey ne? Osman abi sabah namazına kalkamıyorum. Osman abi namaza içti yakım yok. Namazda kaçıncı rekatta olduğumu unutuyorum. Osman abi Kur'an okuyasım gelmiyor, Cevşen okuyasım gelmiyor. Risale okuyasım gelmiyor. Sohbete çağırıyorlar. Çınar altına çağırıyorlar, gidesin gelmiyor. Hani bir karar anı vardır ya. Seni çınar altına davet etti birisi mesela. Fevzi kardeşim ya, Gel akşam sohbetimiz var. O anda seni ya ortama girdim güzel bir koku vardı ortamda. Koku makinesi kurmuşlar 2-3 tane. Uğraşıyorlar mekan güzel koksun diye. Mesela ortamın aydınlatması, dekoru, her şey güzel. Girişte birisi karşılıyor. Yani babam bana böyle sarılmadı diyor adam. O kadar güzel çınar altında bir samimiyet var. Bizi karşılıyor. Yüreğimiz ısınıyor. Ve sonraki aşamalarında yani hem aklımız hem kalbimiz hem midemiz besleniyor. Yani çınar altında bir yandan karnınızı doyuruyoruz. Bir yandan kalbinizi doyuruyoruz. Bir yandan ruhunuzu. Ya aslında bu kadar olumlu etken varken en önemlisi ebedi hayatı için Çok önemli bir ilim elde edecekken adam gelmemeye yönelik bahane uyduruyor ya. Orada onun nasibi kesiliyor aslında. Bir Behreli'ye uğruyor biraz sonra konuşacağız. Buna da sebep olan ne? Günahlar. Günahları ortadan kaldıran, bizi o günahların netice verdiği gafletten çekip çıkaran şey ne? Ne gafleti izale eder? çok güzel. Tefekkür. Tefekkür gafleti izale eder. Hiç şöyle bir hadis veya ayet duydunuz mu? Bir saat oruç bir sene nafile ibadetten üstündür. Hiç şöyle bir hadis veya ayet duydunuz mu? İşte bir saat tavaf bir sene nafile ibadetten üstündür. Çok faziletli ibadetler için bile bunu kullanmayan Allah Resulü ve Vesselam tefekkür için kullanıyorum. Çünkü ne için geldik biz bu dünyaya? Allah'ı tanımak için. Esas mesele Allah'ı tanımamızı sağlayan şu dimağımız, idrakımız, aklımız. Bugün bu cihazı tanıyacağız işte arkadaşlar. Şimdiye kadar ki bölümü girizgah sayın ya. Yani. Bundan sonra esas bizi, biz yapan temel bir şeyi konuşacağız. Çünkü sen de bu olmazsa eğer namaz farz mı? Değil. Aklın bali değilse. idrak etmiyorsan çınaltıda mı bazı kardeşlerimiz öyle. <gülüyor> namaz farz değil adamın <gülüyor> aklı bali değil çünkü. Çünkü bazı yaptığı hareketlere bakıyorsun yani aklı yerinde olmasa gerek yani. Değil mi? Kim o kettle'ı ocağa koyar yani? <gülüyor> Kettle'daki suyu ısıtmak için. Yani bu mesela akıl bali olmadığını gösteriyor adama demek ki herhalde namaz farz değil. Yani şimdi akıl öyle bir cihaz. Rabbini tanıman için sana verilmiş ve seni bütün mahluklardan üstün bir konuma götürüyor. Ama insandaki en üstün şey mi? Değil. Biraz sonra göreceğiz. Dima diyoruz o yüzden. Daha geniş bir kavram. Dima hem şuura bakan hem zihne bakan bir kavram karşılığı olan manadır. Ve ruh dediğimiz bu muammanın, bu acip, Allah tarafından verilen emrin içinde bulunan bir cihazdır kardeşim. Zihin, şuur, ruha takılmış bir cihaz. Peki ruh nerededir? Ruhun mekanı var mı? Mekanı yoktur. Ama bedenin içinde çalışır. Bu da çok enteresandır. Yani icraatıyla bedenin her yerindedir ama mekanı yoktur. Böyle enteresan bir mahiyeti var kardeşim. İnşallah ruh bahsinde ele alacağız. Ruh dersini işlediğimde de tarihindeki belki en soyut kavramancı ama benim de en lezzet aldığım derslerden birisi bu arada. İnşallah sırayla bu konulara hep gireceğiz. Ruberu'nun serisinin böyle talipleri var. Bir sonraki seriyi bekleyen, bir sonraki videoyu bekleyenler onlar artık biraz sabırla beklesinler. Çünkü ruh çok derin bir bahis. Şimdi beden de bulunduğu sürece bedene muhtaç olan bir tarafı var ve bedenle kayıtlı mukayyet bir tarafı var ama beden kaydından çıktığı zaman teali eden, kainatta gezebilen, eğer tayyip bir ruhsa, temiz bir ruhsa kainatın evci âlâsına kadar uçabilen bir yönü var. Ve Cenab-ı Hak bize nefis gibi ve cüzi iradeyi vaz cihazlarımızı ruha taktığı gibi arkadaşlar şuuru, zihni, idraki dimağı da ruhumuza takmış. Şimdi biz ilmi öğrenirken, taklidi imandan tahkike çıkarken, ilmel yakin aynel yakin, hakka yakin basamaklarını çıkarken işte bu cihazatı ve bu sistematiği kullanıyoruz. Biraz sonra bunun mühendislik harikası detaylarını, dekaykini anlatacağım size. Ya ben çok etkileniyorum, büyüleniyorum Allah'ın yaratışından, yaratma şeklinden ve hakikaten de o ilmel yakinden hakkal yakını olan serüvenimizi Cenab-ı Hak nasıl bir makina vasıtasıyla yaptırıyor? Böyle yani içimde muhabbet fırtınaları kopuyor. İlmel yakin ne demek? Biliyorsunuz değil mi? Bir şeyi ilmen bilmek. Fix verilen örnek nedir? İşte Risale'deki örnek. Uzakta bir duman gördüğün zaman ateş olma yerden duman çıkmaz demiş atalarımız. İşte tutuşma sıcaklığının işaretidir bilimsel ifadesiyle. Dolayısıyla orada bir ateş var ama ilmen bunu biliyor. Gözümle gördüm mü ateşi görmedim. Gittim gözümle gördüm ne oldu? Aynen yakin oldu. Artık eminim bir ateş gördüm çünkü. Dumanı görmüştüm, ilmen bilmiştim. Şimdi gözümle de ateşi gördüm. Aynen lakîn bir iman sarsılmaz. İlmel yakin iman da hani kuvvetlidir. O da tahkike götürür. Ama aynel lakîn artık senin keşfiyatınla alakalı. Sonraki aşama ne? Ateşe yaklaşırsın, sıcakını hisseder. Bir de dokunduğun zaman Hakka yakinin zirvesine ulaşırsın. Fenafillah'ın da tarifi değil mi bu? Zaten Allah'ta fani olmak, onda kayıp Zaten sistematinde de bu var. Der tariki nakşibendi lazım amet çağrı terk. Terki dünya, terki ukba, terki hesti terki terk. Önce dünyayı terk edeceksin. Dünyaya dair bütün arzuların beklentilerin. Sonra ahirete yönelik cennet arzun, huri beklentin. Bunları bile terk edeceksin. Sonra terki hesti candan ve nefsinden heva ve hislerinden lezzetlerinden ve menfaatlerinden sıyrılacaksın. Bunları da terk edeceksin kalben. Sonra da terki terk. Ya ben bunları terk etmiştim. Halinden de terk edeceksin ki kibir olmasın. Yani. Tamam bir hiçliğe kavuşmadan varlığa kavuşamaz bir profil ortaya koyuyor. Bir ders veriyor bize. Şimdi arkadaşlar ruh da Allah şuur koymuş dedik. İnsan o ruhtaki şuurla farkındalık yaşar. Ruh şuurla fark eder. akılıyla anlar, vicdanıyla tartar ve aynı şekilde vicdanıyla da karar verir. Hayaliyle plan yapar, hafızasıyla bilgi depolar, kalbiyle sever, eliyle tutar, gönlüyle görür, kulağıyla duyar. Bunları niye söyledim biliyor musunuz? Gören göz değil. Gören ruhtur. Göz bir cihazattır ama esprat Pap aleminde onunla kayıt altındayız. Ve ruh bu beyin mekanizmasıyla, şuurun dünyadaki karşılıklarıyla irtibata geçebiliyor. Ve bu irtibattan sonra ruh artık Allah'ın esmasıyla muhatap. Bu olmasa muhatabiyetinden hissesi yok. Artık amele dökülmüş salih bir imanın ilk adımı atılacak. Neyle? İşte bu dimadaki mertebelerin ilkiyle. Şimdi Üstad Hazretleri Lemaat dediğimiz bir kitapta bundan bahsediyor. Lemat Sözler kitabının sonunda da var. Üstad ondan bahsederken sehli mümteni ediyor. Ne demek? Taklit edilemez yani. O kadar benzersiz bir özelliğe sahip. Biz bu dersi işlerken neticeye Üstad bizi ne diyecek? Batıl şeyle zihnen meşguliyet de insanı fena hale sokar diyor. Fena şeyle zihnen meşguliyet de fenadır. Niye bunu burada ifade ettim? Sonda ifade etmem gerekir. Bir hatırlatma olsun. Sonda kuvvet bulsun diye. Biz gafletten bahsediyoruz. Günahlardan sıyrılmaktan bahsediyoruz. İlimle Allah'a yaklaşmak, ibadete yönelmekten bahsediyoruz. Öyleyse bizi günahlardan uzaklaştıran birinci aşama neymiş? Hayal mekanizmasını da günahlardan çekmemiz gerekiyor. Üstat Kızılcız da bundan bahsediyor. Kızılcız kitabını bilirsiniz. İslah-ı içinde değil. Eski sait döneminde yazılmış. Aslında o bir şerh kitabı. Ahderi isminde bir e, Cezayirli alim var. Onun bir kitabı var. Meraklısına söyleyelim. Süllemül Münevverat diye bir kitap. O kitabın şerhi olarak Üstat Kızılcız yazmış ama muazzam bir mantık dersi koymuş. Tabi İmam Gazali'den beri ondan önceki kelam ekolünde mantık ilmi kabul edilmiyordu. Bilimsel bir pozitif ilim içindeydi ama ama medreselere İmam Gazel'den sonra girdi ki kendisi biliyorsunuz mantık konusu bir dehadır. Üstad Hazretleri de bu ekolden geliyor. İmam Gazali'nin bu yolunu takip etmiş ki zaten İmam de az önce bahsettiğim meselelere temas etmiş birisidir. Eserlerinde bunlar mevcut. Mesela Belan bin Bavra'dan da bahsetmiş. Onun 12 bin tane talebe değil, alim talebesi olduğunu söylüyor. Yani 12 bin tane hoca bunun talebesiymiş. Böyle bir ilim sahibi bir adammış. Ondan sonra sapkınlığa düşüyor. Dünyaya meyli Onu böyle sapıtıyor. İlmiyle amel etmenin önemini... O da vurguluyor. Dokuzuncu dilemada Üstad vahdetel vücuttan bahsederken gene dima aynasına bir ışık tutuyor. Diyor ki ilimle malum arasında bir farktan bahsediyor. Hariçteki bir mana zihni etkiliyorsa bu ilimdir. Eğer zihnin içine giriyorsa bu malumdur. İlimle malum arasındaki farkı o dimanın adımları içinde daha net göreceğiz. İlim de bir gıdadır demiş Üstad ve onun da hazmedilmesi gerekir demiş. Hatta hatırlarsanız benim çok sevdiğim bir vecize var Sizlere de ezberletmeye çalıştım. Alimi mürşit mürşid koyun olmalı diyor değil mi? Ne Kuş olmamalı, kuş olmamalı. Aradaki fark ne? Diyor koyun yavrusuna süt verir, kuş yavrusuna kay verir. Yani koyun yeşil yer ama beyaz süt verir. Ne yapar? Vücudunda onu önce hazmeder. Sonra da hazma uygun hale getirir. Dönüştürür de verir. Halim de böyle olmalı. Aldığı gibi kusmamalı gene Dima mertebelerinde bunu daha net göreceğiz biraz sonra. Ben şimdi bir genel fezleke yapmış oluyorum yani. Direkt aldığını kusmaz. Kuşun yavrusuna yaptığı gibi. Kuş yediğini direkt yavrusuna kusuyor. Biz de o yüzden malumat furuş olmamalıyız. Aldığımızı önce yaşamalı, hazmetmeliyiz. Kalp ve ruhumuza yerleştirmeliyiz. Ondan sonra ortaya koymalıyız. Üstad 29. mektupta, Telya da Dima'dan bahsederken şöyle bir söz söylüyor. Diyor ki şu kainatta insan bir fihristeyi camia olduğundan yani her şey içinde barındıran bir proto olduğundan insanın kalbi binler alemin haritayı maneviyesi hükmündedir. Kalp öyle bir özellik taşıyor ki binlerce 18 bin alemin manevi haritasını içinde taşıyor. Bu ne demek? Sen eğer seyri sülukla bir manevi kulluk yolculuğunda derinleşme yaşarsan 18 bin alemin penceresi sende açılabilir. Hepsinin istidadı kabiliyeti sende var. Muazzam bir mana demek. Evet. insanın kafasındaki dimağı, hadsiz, telsiz, telgraf ve telefonların santral denilen merkezi misüllü, kainatın bir nevi merkezi maneviyesi olduğunu gösteren hassiz fünun ve ulûmu beşeri olduğu gibi. Abi acayip bir şey söyledi. İnsanın nasıl kalbi hariteyi maneviye dedi ya 18 bin alemin. İnsanın diyor diması da kainatın bir manevi merkezidir dedi. Yani bütün o fenni ilimler, beşeri ilimler hepsinin özü insanın dimanda var diyor. Bunun çekirdeği var. İşlet oradan öyle bir marifeti ilahiye yakalarsın ki biliyorsunuz Allah katında bizi yükselten en temel şey budur. Marifetullah'tır. Allah'ı tanımaktır. O da neyle oluyor? İlimle oluyor. Tefekkürle oluyor. Bu da bizi gafletten sıyırıyor. Demek ki... Allah sürekli tefekkür eden adam daima kendini huzur ilahide görür. Gelin şimdi bu manaları giydirelim. Çünkü bir üstat diyor yani manalar kalpten çıplak bir şekilde çıkar. Hayalde onlar libas giyerler. Hayalden de aslında meylan çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, üstat ne dedi? Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır dedi ya. Bir yerde şöyle bir ifade kullanıyor. Güzel gören güzel hülyalar görür. Güzel hülyalar gören güzel düşünür. Yani insanın hayal mekanizmasının hayır üre- Etmesi, insandaki cüzi iradeyi şekillendiriyor. Aslında nedir? Meylan dediğimiz cüzi iradenin üstünl esası hayalden besleniyor. Daha da açık konuşayım. Ne hayal ediyorsan iraden oraya gidiyor. Abi kendimi namahreme kadına karşı tutamıyorum. Niye biliyor musun kardeş? Hayalinde bunu kurdun çünkü sen. Hayaline soktun çünkü fena şeylerle. Zihnen meşguliyet de fenadır diyor ustad. Ya hayalde haram değil? Hayalde zina etmek amel defterine günah yazdırmıyor? Tamam biraz sonra dima mertebelerinin ilk üç mertebesinde hüküm yok. Çoktur. Amma ve lakin cüzi iradenin üslul esası olan meyelan altını çiziyorum. Not alın diye. Cüzi iradenin üslul esası olan meyelan tamamen hayalden besleniyor arkadaşlar. O yüzden hayal aklın kontrolünde olması gerekiyor. Hayalini serbest bırakırsan vesvesenin oyuncağı olur. Tekrar diyorum, hayalini serbest bırakırsan vesvesenin oyuncağı olur. Hayalin aklın kontrolünde olmalı. Bir at gibi kır bir at gibi sırtına binmelisin ve seni Kur'an'ın burçlarında gezdirmeli. Ya. Yani ni? Hayaline ne sokacaksın? Namahremi. Kadını, günahları değil. Maleyaniyat boş şeyleri değil. ilmi, Mefkureyi. gayi, hayali. İslami hedefleri. Ümmet için hayalleri. Ayasofya'yı, Kudüs'ü veya Myanmar'ı, Doğu Türkistan'ı. Hayaline sokacaksın ki sen sabah uyandığın zaman oraya düşün. Oraya yönelik planlar yap. Oraya giden yolları inşa et. Orayı fethedecek Ömerler yetiştirmeyi hayal et. Hayaline bunu koyarsan göreceksin. E zaten biliyorsunuz mesela 10 bin manevi talebe yetiştiren bir yetim inşa etmeyi hayal etsen ama parayı gücün yetmese sevabını inşa etmişsin gibi Allah yazıyor. Biliyorsunuz. Öyleyse hayalinizi boş tutmayın kardeş. İşletin. Şimdi insanın hayalinden meyil, meyilden cüzi irade dedik. Hayalin aynası nedir peki? Bilinçaltıdır. Arkadaşlar neyle meşgul olursanız, neye yoğunlaşırsanız ona yönelik hayal geliştirirsiniz. Ve o hayal size meyil kazandırır. O meyil sizin cüzi iradenizi yani günah ve sevap cetvelindeki sevap tarafına adım atmanızı sağlayan temel etken oluyor. İnşallah Seddi Zerai dersinde bunu anlatacağım. Ama günahların önüne set kurmamız gerekiyor ya. Buradan başlayacağız. Nereden? Hayalden. Dedim ya neyle meşgul olursan ona göre hayalin aynası da bilinçaltı. Öyleyse kardeş namahremli yerlerden geçme. Namahremin olabileceği keşfetlere girme. Değil mi? Kirletme bilinçaltını ki hayaline batıl tasvirler girmesin. Fırat bulduğun her şeyi yer misin kardeş? Yemem. İnandırıcı olmadı sadece. Yani Güldü de. Helalse yer diyorsun. Mesela çöp yer misin? Yemezsin değil mi kardeş? Midene çöplük muamelesi yapmıyorsan, çöp yemiyorsan aklına da çöplük muamelesi yapma. Her şeyi okur musun? Her şeyi düşünür müsün? Beynine her şeyi sokma. Gereksiz bilgileri, çöp bilgileri, haram bilgileri sokma. Şimdi gene dima mertebelerinde ben gene fezdeki olarak devam edeceğim. Sonra içine gireceğim. Dima mertebelerinde gene ele alacağız. Arkadaşlar bir tarafane. Biraz da ateistler ne diyormuş, evrimciler ne diyormuş. Biraz da onlara hak vererek dinleyeyim. Demek şeytanın en büyük tuzağıdır diyor üstat değil mi? Çok kişinin imanlı böyle elinden alır. Çünkü o an iltizam yapıyorsun sen. Onları tercih ederek dinliyorsun. Aslında tarafsız olmamış oluyorsun. Taraf seçmiş oluyorsun. İmanını orada yitiriyorsun. Şüphe sokuyorsun kalbine. Ve o şüphe büyüyor ejderhaya dönüşüyor. İmanını ısırıyor ve kalbindeki iman zamanla ortadan kalkıyor. İşte mesele çok hassas. Ahireti kazanıp kaybetme ile alakalı bir ders yapıyorsun. Büyük bir konu yani arkadaşlar. Evet, o yüzden üstat şeyi demiş değil mi? İrade aklın borazanı demiş. Bir de 11. mektupta tedayil hayalattan bahsediyor. O da bir faraziyatı da etmek bir nevi işte irtizamı gayri iradidir diyor. İnsanın hayali iradesinin dışındadır. O yüzden aklın kontrolüne girmesi mecburidir. Bir insan zaten bu mekanizmayı doğru işletirse işte. ilmel yakinden ferhat. hakkal yakine çıkıyor ya. O çıkışta ne var abi? %100 bir yakin elde ediyorsun. Yakin. Ne demek yakin? Yani tam bir eminlikle iman etmek demek. %100 olduğu zaman yakin diyoruz. %80-90 olduğu zaman ne diyoruz? Zannı galip yani böyle kuvvetli bir zan taşıyor. Bir şeye dair böyle %50 üstü bir Fikrim varsa ona ne diyorsun? Zan diyorsun. %50 de olursa şüphe ve şek. %50'nin altında bir fikrin varsa o konuda. O da da vehim diyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli. Şimdi gelelim dimağın mertebelerine. Üstad Hazretleri bakalım. Lemaat buna dair ne diyor? Diyor ki merati meratibi ilim muhtelifedir mültebise. Yani ilmin mertebeleri dîmağda farklı farklıdır. Bunlar karıştırılabilir. Dimada meratip var. Birbiriyle mültebiz, ahkamları muhtelif. Evvel tahayyül olur, sonra tasavvur gelir, sonra gelir takkul. sonra tasdik geliyor, sonra izan oluyor, sonra gelir iltizam, sonra itikad gelir. İtikadın başkadır, iltizamın başkadır. Her birinden çıkar bir halet, salabet itikattan, tasub iltizamdan, imtisal izandan. İzah edeceğim bunları. Tasdikten iltizam, tahakkülde bir taraf, bir behre tasavvurda. Hani takkulde akılda tarafsız olmak dedim ya karşı taraf seçmek gibi bir hataya dönüşüyor. Tasavvurda da değil mi bir bi-behrelik nasipsizlik hastalığı var. de safsata hasıl olur. Mezcine eğer olmaz muktedir. Batıl şeyleri güzel tasvir etmek her demde. Safi olan zihinleri cehdir Hem idlali. Batıl şeyle meşgul olmak safi zihinleri idlal eder. Demek ki bu dima mertebelerine bir girelim ve bununla bitirelim. Dima mertebelerinin birinci sırası. Biz bir şeyle karşılaştığımız zaman, algılarımız malumat getirdiği zaman önce ne dedik? Tahayyüle giriyor. Tahayyülde hayal o çıplak manalara bir kıyafet giydiriyor. Hayalinde neler bulundurduğuna o yüzden dikkat et dedik. Hayaline günah sokma. Mesela biz ne hayal ediyoruz Çınaraltı olarak? Çınaraltı olarak Ankara'da bir mülk edinmeyi böyle bahçesi olan, bir tefekkür odası, bir botanik odası olan çeşitli mahlukat orada görüp tefekkür edebileceğimiz, Allah'ı tanıyabileceğimiz. Mesela böyle devasa bir 7D sinemasıyla Allah'ın esmasını tarif edecek çalışmalar yapabileceğimiz bir sinema odası, bir konferans salonu. Gençlerin harama gitmek için sebebi kalmayacağı derecede futbol sahası, çim sahası, basket sahası bir mesela atları binip atlarla temasa geçebilecekleri, okçuluk yapabilecekleri bir ortam. Böyle bir şey hayal ediyoruz. Göl kenarı, ağaçlar falan filan. Bundan önce belki bu hayal büyük. Daha ufak bir hayalimiz ne var? mülkümüz olsun bu kira yükünden kurtulalım. Güzel bir bahçemiz olsun. O bahçede sohbet sonrası herkes çekirdeğin çıtlasın, semaverde çayını içsin. Ne oldu? Daha fazla cazibe oluştu değil mi? Bir önceki aşama bu aşamaydı. Bu aşamadan bir önceki daha küçük bir yerde başladık. O başlangıçtı. Bunlar araçtı. Amacımız neydi? İnsanlığa, bütün insanlığa İslam'ı en güzel şekilde anlatmak ve sevdirmek ve Allah'ı, peygamberi en güzel şekilde anlatıp sevdirmek. Onun dardairisinde alem İslam, onun dardairisinde Türkiye. Türkiye'de bütün insanların İslam'ı tanıması sağlamak. İmanlara vesile olmak. Sosyal medyayı araç olarak kullanıyoruz. Binaları, mülkleri araç olarak kullanıyoruz. Hayallerimiz buna yönelik. Ne oldu? Çın altında bir araya geldiği zaman kuvveyi hayaliyemizi, zahiri ve batini duygularımızı buna yönelik kullandık. İnsanın zahiri ve batini duyguları var. Zahiri duyguları neler? Görmek, dokunmak, koklamak, işte bunlar hep ruha takılmış cihazların icatları değil mi? gören. Göz değil, ruhtur. Kuvve-i basıra. Bir de kuvve mesela müdrike var. Bu da zahiri duyu organlarımızdan birisi. Şimdi biz onun çatısının altından dima mertebelerini işliyoruz aslında. Burada birinci mertebede tahayyül var ama bunda hüküm yok. Hani derler ya hayal pilavı karın doyurmaz. Hakikat değildir yani. Bir tane hakikat binler batman hayalattan üstündür diyor üstad. Haa. Hayalden hakikate bir yürüyüş yaşamak. Şimdi biz bir malumatla karşılık. Algımız bize bir şey getirdi. Ne yapacağız? Hayalimizi hayırla besleyeceğiz. Zaten ahiri ve batını hislerimiz o algıları getiriyor. Demek ki günahla muhatap olmayacaksın. Günahlı ortamda bulunmayacaksın. Salihin sofrasına oturacaksın. İlim meclisine geleceksin. Çınaraltı'nın videolarını izleyeceksin. Ortamına gireceksin yani. Aslında bütün buradaki manaları biz ortaya koyuyoruz. Yaşayacaksın. Yaşayan insanlarla beraber oturacaksın. Bunu konuşacaksın. İşte burada hayal mertebesinde bir iltibas yaşarsak biz eğer hayalden safsataya kayabiliriz. Git dost kitap evine bilim kurgu kitapları var değil mi? Bir sürü safsatadan bahsediyorlar. Veya din manasında da safsat- bahseden çok kişiler var. Kendisini peygamber ilan eden, Mesih, Mehdi ilan eden bir sürü değil mi? safsata peşinde koşanlar var. tahilün iltibasla yanlış kullanılması. Cihazın bozuk olması. E seni yanlış yerlere götürmesi ne yapıyormuş? Safsataya götürüyor. 2- Tasavvur. Bir şeyi aslında suret vererek tasarlamak demek. Hayalden bir sonraki basamağa çıktık şu an. Ne yaptık? Hayalimize gelen bir şeyi artık tasavvur boyutuna taşıdık ve ona suret vermeye başladık ve artık tasarlıyoruz. Burada kendimize bir gaye hayal hayal edinmezsek bir mefkuremiz olmazsa zihnimiz eneler etrafında döner. Yani insan ne için yaratıldığını ne için var olduğunu unutursa. Mesela benim bir gayi hayalim var. Nedir o? İnsanların imanına vesile olmak. Cehennemde insanların kurtuluşuna vesile olmak. Allah'a bununla gitmeyi hayal ediyor. Buna dair çınar altı ve işte bu kadar çalışmalar, faaliyetler, on binlerce insanın tesettüre girmesi, on binlerce insanın namaza başlaması, on binlerce insanın Risale okuması, Kur'an okuması, hayatını değiştirmesi peygamber aşkıyla yana tutuşması vesaire hep bu gayi hayalden dolayı var. Bu gayi hay hayalim, idealim olmasa ben ne uğraşırdım bunlarla yani. Biliyorsunuz ben seyahat sevmem. Yolculuk şu odada herhalde ve tanıştığım bütün insanlar, binlerce insan için en çok beni yoruyor. Ben yolculuk sevmem, bilenler bilir. Çok yorulurum. Buna rağmen İstanbul'da şube açtık. Buna rağmen şimdi Avrupa'dan şube açma talepleri geliyor pek çok şehirden. Türkiye'den pek çok şehirden geliyor. Amerika'dan diyenler var. Yani Türkiye'nin dünyanın her yerinden takip eden insanlar burada da şube açın diyor. Bu nenelik adımlar atmaya çalışanlar var. Ya biz frenliyoruz, durun diyoruz. Yoksa şimdiye belki 100 tane şube açmıştık. Ya. Değil mi? Mesela o değil. Mesele bazı emin adımlarla ilerlemek. İşte burada arkadaşlar bizim gaye hayalimiz olması çok önemli. Ne yaptığımızı bilmemiz çok önemli. Gaye hayali tasavvura taşıdık. O tasavvurda bir şeyler şekillendi ama hala daha hüküm yok. İlk 3 maddede hüküm yok demiştim ya. Hükmü yok yani bunun. Bir günaha yok. Veya bir şeyi yok. Üçüncü aşama ne? Tahkul aşaması. Ama bu aşamaya gelmeden bir iltibasa uğrarsa tasavvur. Yani o tasavvur mekanizmasını Allah'ın hoşuna gitmeyecek şekilde yanlış kullanırsan ne oluyor biliyor musun? Bu seni nasipsizlik hastalığına sürüklüyor diyor işte. Remahta geçen mesele bu seni bi-behre denilen nasipsizlik hastalığına sürüklüyor. Eğer bu iltibasa düşmez de Allah'ın rızasına yönelik tahayyülü, tasavvura, tasavvuru da bir sonraki aşamaya taşırsan hangi aşamaya ulaşırsın? Taakkul, hayalden tasavvura, tasavvurdan da artık akıl etmeye. Ona bir sistem bir metodoloji oluşturmaya, bir paradigma oluşturmaya, akıl süzgecini artık sokmaya, taklidi imandan tahkiki imana geçirecek o zemini oluşturmaya yönelik en önemli basamak burası. Ve arkadaşlar buradan sonra ne başlıyor? Artık insan akıl etmeye başlıyor, tefekkür etmeye başlıyor. İşte insanı insan yapan husus başlıyor. Hala hüküm var mı? Yok ama burada Allah'ı tanıma var. Vahi ile muhatabiyet başlıyor kardeş. Allah kainatı nasıl yarattı? Mesajla. Anlaşıyor. Eğer sen vahiyle ile burada birleşmezsen, birleştirmezsen o zaman bir iltibas yapmış olursun ve cerbezeye düşersin. Bu ölümün hastalığının ismi ise bir taraf olmak veya cerbezeye düşmek. Bir taraf olmak demek tarafsız olayım. Objektiflik zanlıyla yanlışlıkla karşı tarafa taraf olmak. Bu şekilde insan çok büyük bir şerrin kapısını açıyor ve hakkı batıl, batıla hak gösteren bir cerbezeye düşüyor. Eğer süreci doğru yönetirsen vahi ile irtibatını koparmaz, vahiy ışığında hareket edersen. Yani aklın bir rehber vahiy yolunda yürüyor. Kalp bir kumandan. Çok önemli. Üstad aklı kumandan demiyor. Akıl rehber diyor. Kalp kumandan diyor. Yol ne yolu? Vahiy yol. Bununla bakarsan kainata iltibasa düşmezsen bir sonraki aşama tasdik aşamasına geçmiş oluyorsun artık. O şeyi tasdik edecek boyuta geliyor. Burada da insan yanılabilir. Ama yanılmazsa eğer artık hüküm vermeye başlıyorsun. Artık hayaline aldığın, sonra tasavvura soktuğun, sonra akıl süzgecinden geçirdiğin şeyi tasdikleyerek dimada idrak da anlayışta ilerliyoruz. Hedef ne? İman. Ve burada artık yüksek bir ilme ulaşıyorsun. Doğruyu bulmaya doğru ilerliyorsun. İlmin gerçek atmosferine giriyorsun. İşte burada âlem-i mürşit koyun olmasa, olmalı meselesi var. Yani burada eğer koyun olmaz, hazmetmez de, tasdik boyutuna taşıyamazsan hastalık ne? İltibasla düşülen çukur. Malumat vuruşluk. İnsan malumat satma peşine giriyor. Bazıları böyledir. Ya bir otur bir dinle ya. Ya bir şeyler öğren yani. Şuraya gelmişsin bir peygamber, bir sahabe, bir iman hakikati, bir Kur'an hakikati bir şey öğreneceğin zaman da çenen bir düşüyor, bir açılıyor. Sıfır ilimle başlıyorsun konuşmaya. Atıp tutuyorsun. Niye? Ortamda ki sana baksın. İlgiyi sen çek. Ama malumat fırsusun. Yaşamadığını anlatıyorsun. Nice insanlar var. Kız arkadaş olduğunu biliyorsun. Haram sevdadan dem vuruyor. Haram sevdaya dair insanlara bir şeyler anlatır gibi atıyorum. Belki video çekiyor. Niye? İzlenme. Esas yaşamıyor ki yaşasa. Malumat satıyor. Allah bize anlattığımızı yaşamayı nasip etsin. Bak çok kişi geliyor Osman abi şöyle anlatıyorsun böyle hani, hiç sarsız yani kalbin titremiyor. Kork- bakıyorum hatta. Rabbi senin verdiğin Ferrari 300'le gitmesi gerekirken 60'la 70'le sürdüm diye bana kızma Rabbi. Sana verdiğim potansiyelin çok altısını kullanabiliyorum diye kendi aleminde hatta kendimi kusurlu görüyorum. Ama böyle söylüyorlar ya hani şaşırıyorum da. Ya diyorum insanlar nasıl böyle bir şeye düşmüşler. Allah'ım bizde böyle hüsnü zan ettikleri bu anlattığımız yüksek hakikatleri yaşamayı nasip et. O hep yanıma gelen sohbetten sonra abi çok güzel sohbetti falan filan diyenlere diyorum ki kardeş dua et anlattığımız Allah yaşamayı nasip etsin. Eğer yaşayamazsam herkes önce ben helak olacağım. Siz anlattım cennette, siz gidersiniz, ben giremem. Allah muhafaza. Cehenneme atılacak ilk 3 gruptan birisi bu değil mi? Anlattığını yaşamayan alim. Ne güzel anlatıyor desinler diye konuşan alim. Allah muhafaza edesin. İşte bizim de tehlikemiz bu değil mi? Ve insan bu süreci doğru yönetirse iltibasla bir malumat furuşluk çukuruna düşmezse ilmi nedeniyle nasılıyla, niyesiyle yaşarsa o zaman tasdikten bir üst aşamaya geçiriyorsun abi sen. İman yolunda en kilit kapıyı açıyorsun. İzan kapısı. Akıl midesinden artık nereye indi biliyor musun? Kalbe ve vicdana indi. Üstad İz'anı üç boyutta söylüyor. Bir vicdanın iz'anı, bir kalbin iz'anı, bir de ruhun ve aklın beraber imtisac ettiği yerdeki iz'an. Ha, insan demek ki vicdanıyla da iz'an edebilir, kalbiyle de iz'an edebilir. İz'an İmanın giriş kapısıdır bence. O kilit kapısı. O açılınca iman kapısı tam açılıyor. İşte biz ilmel yakından hak yolculuğumuzu bu yolda yürüyoruz. Ve biz taklidi imandan tahkiki imana, o şeytanın çalamayacağı sarsılmaz imana buradan gidiyoruz. Çünkü ne var biliyor musun iz anda? İz anda arkadaşlar basiret var, tevekkül var. İz anda ne var? Vicdan var. Ve vicdan bir insanın eline verilmiş en kuvvetli mihnettir. Vicdan dersinde çok önemli bir cümle söylemiştik. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Allah'a verdiği bezme eleste bir Rabbi Allah'ın sorduğu ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sorusunu hatırlayan insan azaları içine bir tek vicdandır. Diğer bütün cihazatları bunu unutmuş olarak dünyaya geliyor. Ama vicdan bunu hatırlıyor. O yüzden günah işlediğimizde rahatsız oluyor. Vicdan azabı dediğimiz şey o yüzden. Vicdan mihengi izan mertebesinde çalışıyor. Ve burada imtisal var. Bu çok önemli arkadaşlar. İmtisalle iltizamı karıştırmayın. Tamam mı? İltizam izandan sonra gelen aşama. İmtisal boyuna eğmek demek. Eğer bir insan izan aşamasına gelirse. Tekrar sayalım mı? Birinci aşamada ne vardı? Tahayül. İkinci aşamada ne vardı? Tasavvur. Üçüncü aşamada ne vardı? takul. Hayalden tasavvura geçti. Tasavvurdan akıla geçti. Sonra dördüncü aşamada ne vardı? Tastik vardı. Artık tasdikledik meseleyi. Ondan sonra onayladık. Sonraki aşamada, beşinci aşamada ne var? İzan var. İşte izan ettikten sonra kalp ve vicdan ve ruh mahkemelerinde kabul edilip artık icazeti verildikten sonra ne başlıyor? İmtisal. Ne demek? Uyumak, boyun eğmek. İşte ibadet aşaması bunun meyvesidir. İlmin amele dönüşmesinden bahsettik. Amelsiz olursa tehlike veya amel ilimsiz olursa tehlike Peki. İkisinin de olmaması için. Demek ki burada bizim izana kavuşmamız şart. İzanda imtisal başlıyor. Tastikte henüz imtisal yok. Bir insan bir şeyi tasdik ettiğinde hemen uygulamaya dökmüyor. İzan ederse döküyormuş demek ki. Bir insan düşünün. Adam iman ediyor. Abi iman ediyorum. Aslında sen tasdik ediyorsun. İzan etmiyoruz. Risalde bunu birkaç yerde Üstad söylüyor. Eğer sen gerçekten iz izana geçsen uygulamaya dökersin. Atıyor tutuyor değil mi? Mangalda kül bırakmıyor. Sadaka desen o, infak desen o. Babalar gibi konuşuyor. İzat yok. Namaz desen namaz şöyle önemli. Peygamberimizin gözünün nuru, dinin direği. İzat yok. Hani geceleri görmüyoruz seni. <gülüyor> Manevi alimlerden bakıyoruz ya Erkan'la ben işte kimler tecrüde kalkıyor şöyle bir manevi dürbünle. Erkan size bakıyor. Herkes fosur fosur uyuyor. Dün gece acayip anlatıyordun kardeş. Ne oldu neredesin? İşte izan aşamasında başlıyor bu. de burada, de burada buranın meyvesi arkadaşlar. Ve akılla kalp aynı anda çalışıyor bu evrede. İzan evresinde. Çünkü akıl midesinden kalbe sirayet etti. Izanın iltibas edildiği takdirde düşeceği hastalık ve çukur yanlış süreç yönetildiği zaman düşeceğimiz hata ve problemin adı ne biliyor musunuz arkadaşlar nifak kalp hastalığı imanın tam tersi bunu da neyle tedavi edebiliriz infakla nifak münafıklığın hastalığının adıdır yani bir insan münafık vasfını almasını sağlayan kalp hastalığıdır onlara sorsan onlar iman ettik derler diye söylüyor değil mi hayır onlar şeklen bazı şeyleri yapıyorlar Tasdik etmişler belki gidin medine münafıklarını hepsi peygamberimizin peygamberliğini tasdik etmiş durumda ama izan etmemiş durumda. Kesi farklı anlıyor musunuz şimdi? Adam tasdik ediyorsan peygambersin tamam. Hayalime girdiği, tasavvur ettim, Akıl ettim. düşündüm, tarttım tamam. Tasdikle ediyorum. Sen peygambersin. Ama izan etmiyorum diyor. Kalbime inmedi diyor. Ha. Okuduğun Kur'an gırtlaktan inmezse hastas, kalp hastası. Burada demek ki imtisal olması ancak izanla oluyor. O da akıl midesinden kalbe indirmekle mümkün. Şimdi vicdan bozulursa kalp mühürlenir. Bel râne ala kulubihim işaretül icazla. bunu üstat uzun uzun anladım. Atıyor. kalpleri mühürlenenler nasıl mühürleniyor, neden mühürleniyor, günahta ısrar, işte suizan, gıybet, aleyhtarlık, haset, bunlar hep böyle kalp hastalıkları tedavi edilmezse iman alıp götüren, insanı münafıklaştıran şeyler. Toplum içinde Müslüman zannettiğimiz camiye de giden bir adam bunu yaşayabilir. Büyüyle uğraşıyorsa, milletin kuyusunu kazmakla uğraşıyorsa, fitneyle fücurla uğraşıyorsa, cemaatlerin aleyhinde, hocaların aleyhinde envay çeşit fişleme, ne diyorlar ona, ifşa bilmem neleri, böyle şeyler peşine koşuyorsa kayıt alıyor, bilmem ne yapıyor, montajlar yapıyor bir şeyler yapıyorsa bu adam kalp hastası yani sağlıklı bir insan normal bir insan böyle bir şeyle uğraşır mı finel ömür geçer mi abi kalp hastası artık hasta olmuş yani nasıl şeytan öfkeye bürünmüş vazgeçemiyor ya onda ilmi var ama vazgeçemiyor hasta aynı öyle abi münafık da hasta vazgeçemiyor yani hastalığı. Kalbi mühürlenmiş o yüzden. Peki süreç doğru yönetilirse İzandan sonraki aşamaya taşıyor onu mekanizma. O da nedir? İltizam. İltizam ne demek? girlik demek. Artık taraf seçiyorsun. İzanettin kalbine indirdin ya bunun otomatik neticesi eğer kalp hastalığına düşmediysen ne yapıyorsun? Fıtri olarak bir mail ediyorsun. İslam'a karşı bir girlik. İltizam lüzum kökünden geliyor arkadaşlar. Yani çok Elzem bir şekilde artık imanın, İslam'ın sancağını tutuyorsun yani. Bu artık senin ayrılmaz parçan gibi oluyor. Eğer bu yolda bir iltibas çukuruna düşersen, bir kalp hastalığı, bir Allah'ın rızasından uzak yanlış bir süreç yönetiminde neye düşersin biliyor musun? Tasuba, yanlış yoldaki bir tahsuba düşersin. Tasub bir şeyi körü körüne, cahilane savunmak demek bir adam izanı elde etmiş olabilir ama iltizamı elde edemiyor. Neden? Çünkü yanlış tarafa tarafkirliği var. Bu bir ülke, bir siyasi parti, bir yanlış ideoloji de olabilir. O şeye olan taassubu yüzünden asla konuşmuyor ve konuşturmuyor. Mesela bir adam deccaldir, İslam düşmanıdır, süfyandır, tamam mı? Münafıktır. Ya bu adam İslam'a yönelik bütün hükümleri ortadan kaldırıyor. Bütün sünneti zeniyeyi karşı savaş açmış. Ama senin o adama karşı taassup sevgin var. Ne yapıyorsun? Ona dokundurtmuyorsun. Ki Kimseye iliştirmiyorsun. Ne oluyor? Bu sendeki iltizama engel oluyor. İman ilerlemiyor. İzan var ama iltizam yok. İslam'a tarafgir kabul edilmiyorsun veya tarafgir olamıyorsun. İslam'a tarafgir olan adam böyle bir şeyi kabul etmem der değil mi? Böyle olamaz der. Tasup sadece o noktada değil her noktada düşünün arkadaşlar. Çok önemli. Ama süreç doğru yönetilirse son aşama itikat. Evet. Yedinci mertebe itikat mertebesi. İtikat akt kökünden geliyor. Kör düğüm demek. Çözülmez düğüm demek. Yani bir şey artık itikat boyutuna geldiyse tahayyülden tasavvura, tasavvurdan tahakkule, tahakkulden tasdike, tasdikten izana izandan iltizama artık onu taraf saçmaya, iltizamdan da artık itikada geldiyse Allah'ın izniyle sapasağlam yerleşti. Takiki iman oldu ve o fıtri bir ihlasa sevk eder seni. Artık sen fıtri olarak ihlasın ta kendisi olursun. İhlas zaten ibadetin ruhu ama burada tabii ki niyet fıtri ahvalin ölümü oluyor. Yani sen bunu niyetle yapmayacaksın. Bir amel işlediğin zaman niyetle şöyle yaparsan böyle olur değil. Artık o sende fıtri doğal bir tavra dönüşmüş olacak. Bütün yaptığın hayırlar, iyilikler, insanlara fayda sağladığın bütün hususlar nedir? Fıtri bir ihlasa dönüşecek. Artık sen hayatın parçası olarak ruhuna yerleştireceksin. Burada bir çukura düşersek, iltibasa uğrarsa doğru yönetemezsek ne oluyormuş? Hastalık olarak da riya oluyormuş. İnsan İhlasızlığa, riyaya düşüyor. Yani düşün artık tasdik var, izan var da iltizam var ama itikata dönüşmüyor o iltizam. Niye? Bir anda riya baş gösterdi. Elalem desin dostlar çarşıda görsün millet elalem ne der? Desinler söylesinler, düşünsünler takdir etsinler diye yapılan her şey senin aleyhine oluyor ve bu şekilde seni dehşetli bir kayba sürüklüyor. İşte arkadaşlar bu bahsettiğimiz dima bütünlüğüne şuur diyoruz. Biz eğer taklidi imandan tahkiki imana, bu süreçlerdeki hastalıklara uğramaksızın işte malumat furuşluğa, cerbezeliğe, nasipsizliğe, Allah o adama ilmi, sohbete katılmayı, ders dinlemeyi nasip etmiyor, Kur'an okumayı nasip etmiyor. İstifade etmeyi nasip etmiyor. Sadaka vermeyi nasip etmiyor. Ya da mı nasip Osman? Vallahi sadakada nasip. Millet zannediyor ki işte ilim erbapları insanların peşinde koşmalı. Hayır. Tam tersi onlar onların peşinde koşmalı ki nasibini kovalamalı. Çünkü bir verdi ahirette 700 alacak. 7000 alacak belki. Ebedileşecek. Ama adam nasipsiz. Vermek nasip olmuyor adama değil mi? Çok şahit oluyoruz böyle kişilere. Adama sadaka vermek nasip olmuyor. İmkanı var. Belki bir düşüncesi de var ama nasip olmuyor yani. Tam manasıyla Allah o yolu ona açmıyor. Veya safsata olabiliyor. Veya cerbezi olabiliyor. Veya nifak olabiliyor. Veya taasub olabiliyor. Veya riya olabiliyor. Bu sıkıntılara düşmemek için az önce bahsettiğimiz hayır yollarını, hayır basamaklarını tırmanmamız gerekiyor. Rabbim ilmin bütün faziletine ulaşmayı önce bize sonra çevremize nasip etsin ve bize de anlattığımızı yaşamayı nasip etsin. Bunu izleyen artık bütün kardeşlerimiz inşallah bir zerre ilim öğrense o ilmin hayatındaki uygulamasını sonuna kadar yapmaya çalışmalı. Rabbim onlara nasip etsin. Çünkü Hz. Ömer söylüyor bunu. Biz Allah Resulünden böyle öğrendik diyor. Önce Mekke sonra Medine dönemi yaşandı. Önce iman sonra amel. Ama ikisi beraber olmak zorunda. Biz de, de Hazreti Ömer önce Kur'an'dan bir ayet öğrenir. Hayatımıza geçirmeden ikinci ayeti öğrenmezdik. Vebal var. Allah bu vebalin şuuruyla yaşamayı bize nasip etsin. Allah el-Fatiha. Osman Sungur İlke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını nüvepazar, dnr ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.